0: Olá pessoal, esse é o Pílula Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou Priscila Silva dos Santos, consultora na área contábil dos tributos federais.
1: E eu sou o André Bandeira Santos, também consultor na área contábil dos tributos federais, e hoje nós vamos conversar sobre a regulamentação das transações de créditos tributários sob a administração da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil previstas na portaria RFB 208 de 2022, publicada recentemente na Receita Federal.
0: E para entender melhor do que, que essa portaria 208 de 2022 que o André mencionou, né, do que, que ela se trata, é importante a gente é, entender a origem dessas transações. Então a gente volta um pouquinho no tempo, lá em 2019, quando foi publicada a medida provisória 899 de 2019, na época, ela ficou conhecida como a EMP do Contribuinte Legal. Na sequência, né, em 2020, né, foi publicada a Lei 13.988 de 2020, que foi a conversão dessa EMP em lei. E tanto a EMP quanto a lei, né, elas instituíram a possibilidade dos contribuintes negociarem os débitos tributários através de uma forma de negociação chamada transação tributária, que nada mais é do que uma forma né, de extinção de débitos tributários que já era prevista pelo artigo 156 do Código Tributário Nacional.
1: Exatamente, Priscila. Tanto a medida provisória quanto a Lei 13.988 de 2020 já previam que a Receita Federal do Brasil, assim como a PGFN, poderiam usar dessa forma de negociação. Entretanto, inicialmente, apenas a PGFN emitiu portarias e editais regulamentando diversas modalidades de transação. E, nesse sentido, foi publicado no Diário Oficial da União no dia 12 de agosto de 2022, a portaria RFB número 208, de 2022, que disciplina os procedimentos, os requisitos e as condições necessárias à realização da transação dos créditos tributários sobre a administração da Receita Federal do Brasil, com o objetivo de viabilizar a superação da situação transitória de crise econômica e financeira enfrentada no país nesse presente momento.
0: Certo, e essa portaria ela tem como o objetivo assegurar que a cobrança dos créditos tributários seja realizada de forma a equilibrar tanto o interesse da União em receber esses valores né, que estão ainda em aberto quanto os contribuintes né e que essa cobrança né, de créditos ela seja realizada de forma menos gravosa para a União e menos gravosa também para os contribuintes Além disso, né, ela tem como objetivo assegurar os contribuintes né, que estão em dificuldade financeira uma nova chance né, para a retomada desse cumprimento voluntário dessas obrigações tributárias. Então, André, feito essa contextualização, explica para a gente quais as modalidades de transações que essa portaria 208 ela trouxe e para quais débitos elas se aplicam.
1: Certo, Priscila. As modalidades de transação que estamos nos referindo se aplicam para créditos tributários em contencioso administrativo fiscal, sobre a administração da Receita Federal, e são elas transação por adesão à proposta da Receita Federal e transação individual, tanto proposta pela Receita Federal ao contribuinte, quanto a proposta pelo contribuinte para a Receita Federal. E é importante a gente mencionar que essas modalidades de transações poderão envolver a exclusivo critério da Receita Federal, descontos aos débitos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Possibilidade de parcelamento, possibilidade de utilização de créditos do contribuinte em desfavor da União, reconhecidos em decisão transitada em julgado, ou de precatórios para fim de amortização ou liquidação de saldo devedor. Ou ainda, possibilidade de utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL, na apuração do IRPJ e da própria CSLL até o limite de 70% do saldo devedor. Além disso, elas irão seguir alguns parâmetros para mensurar o grau de recuperabilidade dos débitos a serem transacionados, como o tempo em que os débitos se encontram em aberto, o histórico de parcelamentos do contribuinte, bem como a situação econômica e a capacidade de pagamento do contribuinte que será mensurada de acordo com as informações prestadas pelo devedor à Receita Federal do Brasil.
0: Isso e complementando até o que o André estava falando, essas modalidades de transação elas vão ter uma forma, né? Um tempo mais estendido de parcelamento do que comparado com o um parcelamento convencional, podendo chegar a, por exemplo, um parcelamento de 120 meses ou 145, conforme né, Se for ME ou EPP, e voltando à questão ali né, da capacidade de pagamento, né? cada, essa capacidade, né, de pagamento de cada contribuinte, eles vão analisar os critérios, né, dessa perspectiva de recuperação, né, para é, considerar se vai ser considerado um débito irrecuperável pelo fisco, que daí são aqueles débitos que já estejam há mais de 10 anos, né, constituídos ali pelo contribuinte, de devedores ali, que sejam pessoas jurídicas em recuperação de liquidação judicial, de pessoas físicas com indicativa de óbito, por exemplo, entre outras hipóteses. Como o André falou há pouco, a Receita ela trouxe três modalidades de transação, por adesão e as propostas individuais, né? Tanto proposta pela Receita quanto proposta pelo próprio contribuinte. Então a gente vai a partir de agora, né, André diferenciar essas modalidades, certo?
1: Em relação à transação individual proposta pela Receita Federal para o contribuinte, ela é aplicável para o contribuinte com débitos superiores a 10 milhões de reais e o mesmo vai ser notificado na proposta por via eletrônica ou postal. Ou seja, a Receita Federal vai formular uma proposta de negociação específica para aquele contribuinte e nessa proposta formulada pela Receita Federal constará todas as condições de transação, bem como a capacidade de pagamento do contribuinte presumida pela própria Receita Federal do Brasil, a relação dos valores a serem transacionados, entre outras informações, além do prazo de aceitação da proposta. O contribuinte poderá ainda apresentar a contraproposta para a Receita Federal.
0: Já no caso, daí, André, da proposta individual apresentada pelo próprio devedor, né, que também é direcionada para esses contribuintes com débitos superiores a 10 milhões, o contribuinte é que vai formular uma proposta de negociação para a Receita Federal, onde nessa proposta ele né, deverá conter ali a sua capacidade de pagamento estimada, então o próprio contribuinte faz essa estimativa, a exposição das causas de situação econômica patrimonial e financeira dele e o plano de recuperação fiscal, descrevendo ali como ele pretende fazer a extinção desses débitos, ou seja, como ele pretende fazer essa negociação, né, de débitos em contencioso administrativo. E essa proposta daí é formalizada aí exclusivamente mediante processo digital lá no ECAC, e aí vai ser analisada pela equipe da Receita Federal que vai aceitar ou não.
1: Ainda no âmbito das transações individuais, o contribuinte com débito superior a 1 um milhão de reais e inferior a 10 milhões poderão propor ou receber proposta de transação individual simplificada por meio exclusivamente do ECAC. Entretanto, essa modalidade de transação simplificada entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 2023. E além dessas modalidades de transações individuais, temos também a modalidade de transação por adesão, né, Priscila? Pode comentar para a gente como é que vai funcionar essas modalidades?
0: Então, André, essa modalidade né, de transação por adesão é aquela que a Receita Federal vai propor para os contribuintes né, que têm débito em contencioso tributário, em regra geral. E, para isso, a Receita Federal, ela primeiro precisa emitir editais, né, que nesses editais é que irá detalhar as regras dessa modalidade, ou seja, prazo para adesão, a forma, os critérios de exigibilidade ali dos débitos, entre outras informações relevantes, como rescisão, quantidade de parcelas e tudo mais. Inclusive, é importante até a gente já lembrar, já citar, que foram publicados no dia 1 de setembro, editais né, de transação por adesão. Então, neste momento, a gente destaca dois. O edital número 1, um, que se refere aos créditos tributários né, constituídos de ofício e considerados irrecuperáveis, administrados pela Receita Federal, que se referem a débitos né, constituídos há mais de 10 anos, débitos ali de titularidade de devedores falidos, ou em recuperação judicial, ou recuperação extrajudicial, ou ainda né, que tenham débitos ali cuja situação cadastral né, do devedor ali né, no CNPJ esteja como baixado, inapto, ou suspenso, é, que consiste daí, né, essa transação, num pagamento de uma entrada, de 12% do débito consolidado, essa entrada pode ser parcelada em até 12 vezes, em até 12 parcelas, e o saldo remanescente após a entrada em até 120 parcelas, e aí conforme for optado ali pelo contribuinte, com redução de até 65% dos valores ali de multas e juros.
1: E além desse edital, nós tivemos também o edital 2 de 2022, que se refere aos débitos de pequeno valor, ou seja débitos que não superam por lançamento fiscal em discussão ou por processo administrativo individualmente considerado o valor correspondente a 60 salários mínimos na data da adesão, incluídos principal e multa de ofício. E essa modalidade consiste no pagamento de uma entrada de 5% do valor líquido da dívida parcelada em até 8 parcelas e o saldo devedor em até 52 parcelas. Essa modalidade de transação prevê desconto sobre o valor total do débito, ou seja, principal, multa e juros, de até 50% conforme a opção realizada pelo devedor.
0: E essas duas modalidades que a gente trouxe em destaque, elas têm ali né, para fazer adesão até o dia 30 de 11 de 2022, então até o dia 30 de novembro, e elas são realizadas através do ECAC.
1: E, por fim, esclarecemos que a portaria 208 de 2022, publicada pela Receita Federal, entrou em vigor a partir do dia 1 de setembro do ano de 2022, exceto no que diz respeito à transação individual simplificada, que entrará em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2023, conforme a gente já comentou anteriormente.
0: Isso aí, André. E com isso, finalizamos o nosso Pílulas Tributárias. Obrigado a todos que nos ouviram e aguardamos vocês nos próximos programas. Até mais!
1: Até a próxima!